0: Die Gläserkultur spielt bei Wein eine immer größer werdende Rolle, doch welchen Einfluss hat das Glas auf den Wein tatsächlich? Heute treffen wir uns mit dem Geschäftsführer von Gabriel Glas, Tobias Herbauer. Bereit für den Probeschluck? willkommen zurück im Probeflug podcast Ich darf jetzt ganz, ganz herzlich begrüßen den Tobias Herlbauer, den Geschäftsführer von Gabriel Glas. Ganz, ganz spannendes Thema. Wir dürfen ja äh, das Gabriel Glas ja schon jetzt seit einiger Zeit äh, begrüßen im Podcast als, als Glas-Sponsor, was mich persönlich sehr freut, weil ich die Produkte ja doch schon des Längeren in der sommelerie gekannt habe und mir gedacht habe, ja, das wäre eigentlich der perfekte Partner für diesen Podcast. Und mir freut es jetzt das sehr, eben dich da im Podcast begrüßen zu dürfen, Tobias. Äh, wäre cool, wenn du dir so ein bisschen vorstellst, was machst du im Unternehmen, äh, wie bist du vielleicht zu diesem ganzen Thema gekommen? Ja? Interessiert dich Privatwein? Genau.
1: Ja. Gerne, ja. Und ich freue mich auch super, dass ich da bin und wir uns endlich persönlich kennenlernen nach einem langen Gespräch über E-Mail. <lacht> ähm, ja, also ich bin äh, ziemlich neu in der Firma eigentlich, ähm, seit äh, letzten Jahr äh, dabei und seit äh, Sommer diesen Jahres auch Geschäftsführer. Ähm, ist eine super spannende Sache, äh, aus dem Größten Grund, weil ich einfach alles mache, also weil du gefragt hast, was so meine Aufgaben sind, es ist von bis. Was das Schöne daran ist auch, weil es eine recht kleine Firma ist, das man eigentlich auch gar nicht glaubt, dass also wir sind zwar in 60 Ländern der Welt tätig, mhm. aber es wird gemacht von, von mehr oder weniger drei Vollzeitleuten und der Rest ist noch Teilzeit dabei. Wahnsinn, okay. Aber es ist sehr klein und daher sehr vielfältiger Aufgabenbereich, sehr spannende Sache, das Schöne ist auch das tolle Produkt, es braucht kaum Marketing, also Marketing mache ich wenig. Von daher ist es auch hier heute nicht ganz eine Premiere, aber doch <lacht> eine schöne Sache, das auch mal so zu machen. Und cool. sehe das eher unter dem Aspekt, dass ich da vielleicht auch ein bisschen einen Einblick geben kann. Und ja, zur Geschichte, wie es dazu kam, ich bin ein ziemlicher Quereinsteiger, muss ich sagen, mhm. Ich die, also Bevor ich das bei Gabriel Glas gemacht habe, war ich acht Jahre lang in der Türkei und habe dort als Diplomat gearbeitet für die UNO im Entwicklungsbereich. Mhm. Viel Managementerfahrung dort gesammelt, das mir jetzt sicher auch hilft. Aber der, der Sprung zu Gabriel Glas war einerseits persönlich bedingt. Das war Mein Onkel war hier Geschäftsführer über viele Jahre. Und äh, das hat dann zusammengepasst mit meinem äh, persönlichen Interesse an, an Wein äh, generell, an Weinglas, an der, der Weinglasherstellung. Ich war dann schon oft mit meinem Onkel unterwegs auch und äh, habe ihm dann mehr oder weniger als Scherz vor einigen Jahren gesagt, wenn du mal in Pension gehst, dann, mach sie. <lacht> dann mache ich das weiter, genau. Cool. Und okay. letztes Jahr hat er mich dann angerufen und gesagt, er geht in Pension und wenn ich noch interessiert wäre, ja, dann wird wir uns das mal anschauen. Und so ist es dann geworden und ich bin super. sehr froh, also bin dann aus der Türkei zurückgezogen nach Österreich, nach Salzburg jetzt und genau, seither machen wir das. Sehr cool.
0: Ja, dann kannst du ja eigentlich heute wirklich die Einblicke von, von Unternehmen eigentlich am besten schildern, wenn du sagst, es ist wirklich ein, ja, ein Unternehmen, wo, wo jetzt da nicht irgendwie ganz viele Mitarbeiter sind, wo du schon viel gesehen hast. Da bist du bist ja die perfekte Ansprechperson für heute, weil ich glaube, es ist für sehr viele interessant, da über dieses Glas vielleicht, wie es dazu gekommen ist, zur Produktion, ich glaube ich, gibt es da sicher ein paar, die das wahnsinnig gerne interessieren würde. Wir haben ja sehr viele Sommeliers äh, und, und, und Weingutsbesitzer im Podcast. Und ich bin mir sicher, dass, dass jeder schon mal mindestens einmal, wenn nicht öfters, das Gabriel-Glas in der Hand hat. Und es ist sicher spannend zum hören, wenn, wenn man so ein bisschen Meinungen äh, austauscht. Wie ist es eigentlich zu diesem Gabriel-Glas überhaupt gekommen? Also ich weiß mhm. ja, dass der, der René Gabriel ja dieses Glas entwickelt hat und dass genau. das eigentlich sein persönliches Verkostglas sozusagen eben sein soll. Aber wie, wie ist das Ganze eigentlich so entstanden?
1: Mhm. Ähm, das ist eigentlich eine ganz eine witzige Geschichte, weil das ist jetzt schon einige Jahre her. Also das war so... In den 2000er Jahren hat sich eben René Gabriel überlegt, mhm. ein, ein Glas zu, zu kreieren für sich selber, weil er eben unzufrieden war mit dem, was am Markt war. Mhm. Und er ist ja, also René Gabriel ist ja vielen Leuten ein, ein, in der Weinszene ein großer Begriff. Er ähm, ist natürlich äh, sehr, im, im, sehr viel im Bordeaux unterwegs und, und hat, ja, sein Leben ist halt Wein und, und verkostet unzählige Weine, äh, jeden Tag wahrscheinlich. Ähm, und Spannender Beruf. Spannender <lacht> <ein> Beruf. <lacht> <lacht> ähm, also ich, ich möchte es nicht jeden Tag, aber es ähm, ist äh, sicher sehr, sehr spannend. Und ähm, es war dann halt so, dass kein Glas seine, seine Ansprüche erfüllt hat, ähm, und er hat dann aus dem Ursprungsdesign eines Verkostungsglases mhm. quasi die Komponenten zusammengefügt, die für ihn wichtig waren in einem Weinglas und hat quasi das Glas für sich selbst kreiert mhm. zusammen mit einem Glasdesigner. Und, und daraus ist diese, diese Form entstanden, die wir im Gabriel-Glas kennen, die seit daher unverändert ist, die sowohl in der Mundgeblasenen Gold-Edition äh, äh, dieselbe Form ist wie im Standardglas, die einfach das ermöglichen sollte, dass man Weine verkosten kann, äh, ganz egal äh, welche Farbe sie haben mhm. oder welchen, was er sich für äh, sonstige äh, Eigenschaften die Weine hätten.
0: Mhm. Und ich meine, ich finde es ja persönlich ganz spannend, dass ja nicht nur Thema Wein ja ein Thema ist, mhm. sondern äh, ich habe immer öfters in der Gastronomie gesehen, dass auch Bier, Sacke, mhm. äh, dergleichen ja, Süßweine, der versetzte der Weine auch ein Glas brauchen, wo sie sie am besten fühlen. Ja, mhm. also, vor allem beim Bier sehe ich einfach, dass dieses Weinglas auch immer wichtiger wird. Mhm. Aber jetzt da zurück zum Wein. Ähm, ich habe das auch gesehen bei diversen Verkostungen. Also ich kann den René Gabriel da schon sehr gut verstehen, dass diese Konstanz in der Weinverkostung schon sehr, sehr wichtig ist, mhm. dass man diesen Einfluss ja, vom Glas eigentlich, oder dass man das, das minimieren kann, diese, diese Quote, was anders sein kann. Mhm. Also ein Wein, dass der nicht, wenn ich jetzt den gleichen Wein probieren würde, einmal da und dann da in einem anderen Glas und dann mhm. das dass das störend ist ja, und dann gibt es vielleicht bei diversen Verkostungen eben nur ein Weinglas, was jetzt nicht unbedingt das Beste ist, was es ja gibt. Ähm, von den Voraussetzungen, wie es designt ist und so, das, das würde mich persönlich auch sehr stören, muss ich sagen. Mhm. Deswegen kann ich die Entscheidung sehr gut verstehen. Ähm, aber für wen ist dann jetzt eigentlich das Gabriel-Glas so gedacht? Also wenn es ja die Ursprungsidee ist, dass es ein perfektes Verkostglas sein soll auch für den René. Okay. Äh, wer wer soll das Gabriel-Glas am besten nutzen? Am besten wahrscheinlich ja. alle. Ne? Das ist richtig, <lacht> es
1: ist one for all. Also es ja. ist nicht nur für alle Weine, sondern auch für alle Vermender in, okay. in dem Sinne. Okay. Ähm, das war aber wie gesagt eigentlich nicht die die Ursprungsidee. Das war dann eigentlich von von dem Erfolg äh, war auch der René überrascht und ist immer noch anhaltend überrascht. Okay. Ähm, es ist tatsächlich so, dass die Eigenschaften des Weinglases äh, mittlerweile fast alle Kundenschichten ansprechen. Ähm, es ist vom, vom Winzer selber, vom Winzer angefangen, ähm, ist es äh, das perfekte Glas, weil, du, wie du schon gesagt hast, es einfach eine Konstanz bietet, äh, ein Glas für alle Weine. Äh, man kann toll daraus verkosten, man kann äh, Vertikalverkostung super daraus machen, man kann äh, im, im Weinkeller absolut spitze damit arbeiten. Das da gibt uns auch der Erfolg recht, sage ich jetzt mal, im Winzerbereich. Vor allem, wenn man schaut im Burgenland, in der Steiermark, in Niederösterreich, eigentlich in allen Weinregionen, die es in Österreich so gibt. Aber auch weltweit sind wir sehr, sehr präsent. Mhm. Es, ja, vor allem in Österreich wird's, gibt es kaum Weingüter, die unser Glas nicht kennen oder als Wissen. alleiniges Glas mhm. verwenden. Mhm. Ähm, das wäre zum einen. Zum anderen ist natürlich dieses One-for-all-Design äh, extrem interessant für die Gastro, weil es äh, unzählige Vorteile bietet. Das ist zum ersten Mal, also das Glas selber ist ja perfekt zur Weinverkostung, das heißt, es ist qualitativ das beste Glas zum Verkosten. Das spricht auch den Gast an. Es hat ein zeitloses Design. Ähm, wie gesagt, seit 2010 gibt es das Design und es wird auch nicht geändert. Das heißt, es es gibt kaum Leute, die sagen würden, ah, das gefällt mir jetzt nicht, das hat jetzt irgendwelche Ecken oder was weiß ich, was es für neue, moderne Gläser gibt. Und das andere da ist natürlich auch, Stichwort Reduktion, mhm. Platz sparen, Also ich kann ähm, ich, ich brauche nur ein Glas. Äh, das, Absolut, ja. Ja, ich brauche mir nicht überlegen, ah, ich habe 15 verschiedene Glashändler, jetzt muss ich dort bestellen, weil mir das gebrochen ist und dort und so. Es ist generell ja. mhm. eine Reduktion mhm. der Komplexität und mittlerweile, ja, leider für die Gastronomie, gut für uns, ähm, es ist der Fachkräftemangel ist, ist ein großes Stichwort. Ich brauche keinen Anlernen, ich brauche ihm nicht zeigen, du müsst für den Pinot Noir brauchst du jetzt bitte das Glas und für den chardonnay glas sondern ich kann auch, wenn ich sage, oh, heute kommt ein neuer Kellner und ja, er ist ja, angelernt in absolut. zwei Minuten. Wein und du nimmst das Gabriel-Glas oder auch für Bier oder Sacke, wie du ja. gelernt hast.
0: Als kleine Überraschung im Podcast habe ich mir überlegt, dass wir René Gabriel höchstpersönlich anrufen. Er ist gerade in seiner Heimat in der Schweiz. Mal schauen, was er uns für Einblicke gibt. Gabriel! Ja, Grüße, Babi Raphael spricht vom Probeschluck vom Podcast. Ja, grüß dich. hallo. Ja, freut mich sehr, dass Sie sich die Zeit nehmen, kurz in, äh, ein paar Worte mit uns <lacht> zum Sprechen sozusagen. Kein Problem. Ja, ähm, ich habe ja schon das eine oder andere erfahren sozusagen äh, vom, vom Tobias. Mich würde aber dann doch noch interessieren, ein bisschen was Persönliches von, von Ihnen. Äh, Sie sind ja doch schon viel unterwegs, auch in Bordeaux. Wo, wo, sind Sie gerade unterwegs oder sind Sie, sind Sie zu Hause? Jetzt bin ich mal zu Hause. Ja, muss ja auch mal sein. <lacht> ja. Was mich schon interessieren würde von den Weinen her, ähm, Sie verkosten ja schon sehr, sehr viel. Ähm, da ist ja das Glas sehr, sehr wichtig. Wie viel Weine schätzen Sie, probieren Sie denn so in der, in der Woche? Ja, jetzt
2: ist das äh, im Rentertum nicht mehr, ich bin nicht mehr aktiv. Aber ich habe natürlich jährlich als Einkäufer von Möwenpick und als äh, Mitherausgeber von Weinwisser und Organisator von Degustationen und Reisen sicherlich äh, 10.000, 20 20.000 Weine pro Jahr degustiert.
0: Wahnsinn, okay. Es ist schon eine sehr beachtliche Zahl, ja. Da muss ich ja sagen, Sie haben ja dann im Zuge Ihrer, Ihrer Tätigkeit von den Verkostungen auch das, das Gabriel-Glas sozusagen designt. Ähm, wie sind Sie denn da auf die Idee gekommen? Wie ist Ihnen so ein Glas wichtig beim Verkosten?
2: Ja, ich, ich habe ganz viele Gläser probiert, weil ich eins kaufen konnte wollte. Also sind es sind bis zu 100 Gläser gewesen und ich habe dann immer, wenn ich abends zu Hause Wein getrunken habe, immer ein paar dieser Gläser genommen und Wein eingefüllt und dann aus diesen Gläsern degustiert. Mhm. Und je nach, wenn es nicht getaugt hat, habe ich es dann weggeworfen. Oder ein Glas, das es dreimal geschafft hat, weiterzukommen, kam dann eigentlich ins Finale. Und am Schluss waren zwei übrig, aber keines davon
0: war richtig gut. Mhm. Und äh, dann hat mir ein
2: Freund so ein rioja glas geschenkt mit so einem Kelch oben und, und dann ist mir das eigentlich in den Sinn gekommen, weil meine neueste Erkenntnis zu dem ist ja eigentlich, dass die Leute aus verschiedenen Gläsern trinken, aber die, die Konstellation der Nase und des Gaumens ist immer die gleiche. Mhm. Also muss eigentlich das Glas das, das Glas muss eigentlich zum Riechorgan und zum
0: Gaumen passen. Und wenn, wenn Sie jetzt ein großes Glas nehmen, dann wird die Nase nicht größer Und der Gaumen auch nicht. Ja, ja, absolut. Und, ja. Mhm. Und, und wichtig ist vor allem diese diese konische Form. Mhm. Weil diese konische Form, das ist die Verlängerung des
2: Nasenkanals. Das heißt, dass eigentlich das, das, der, der Duft so genau in die Nase reinpasst vom physikalischen äh, Trichter, oder? Mhm. Mhm. Und das zweite ist, wenn Sie das Glas irgendwie vor sich haben, wenn Sie ein bauchiges Glas haben, fließt. Der Wein mittig auf die Zunge, in der Mitte, schmal bei einem normalen Bauch Glas. Und bei meinem Glas geht das wie über einen Stein und geht breit auf die Zunge. Das heißt, in dieser Millisekunde, wo der Wein in den Gaumen kommt, dann berührt er die ganze, die ganze Oberfläche. Das ist ein vor allem physikalisches, physikalischer Unterschied, zu konventionellen bauchigen Gläsern, den die Leute wahrnehmen als Sensation.
0: Mhm. Ich komme ja auch persönlich aus der Sommelier-Szene, habe natürlich nicht so viele Weine probiert wie Sie, aber ich kann auch bestätigen, dass äh, wenn man den, denselben Wein sozusagen über, über verschiedene Jahre ähm, in verschiedenen Locations, dann in verschiedenen Weingläsern probiert, dass es ja auch vom, vom Verkosten her äh, nicht das optimalste ist. Also wenn man im selben Glas mit denselben Bedingungen verkostet, das ist schon schon sehr wichtig.
2: Ich glaube, der Mensch ist total ein Gewohnheitstier. Er fährt ein Auto, er hat eine Beziehung, er hat eine Wohnung und so fühlt er sich dann irgendwie wohl. Und Das Problem, ich sage nicht, es ist das beste Glas. Es gibt vielleicht immer noch zu genau diesem Jahrgang, zu genau diesem Wein, vielleicht eines, was noch ein bisschen optimaler passt. Aber es gab noch nie ein Universalglas, das so viele Eigenschaften in sich einmittelte.
0: Mhm,
2: mh. Es gab schon Universalgläser, aber wissen Sie, die, die, wie ich an, anfing vor zwölf Jahren mit dem Glas äh, auf die Leute loszugehen, da haben alle noch ein
0: Weißweinglas und ein Rotweinglas gehabt. Mit ja, der
2: gleichen
0: ja. Nase, sag ich jetzt mal. Ja, ja na, es ist, ich sehe das heutzutage noch so. Ja. Und, und
2: die Weißweine haben ja letztendlich heute auch eine sagenhafte Qualität wie die Rotweine und sobald etwas anspruchsvoller, konzentrierter ist, ist es eigentlich im, im kleinen Weißweinglas völlig handicapiert.
0: Ja, absolut. Genauso wie der Schaumwein in der Sektflöte, das ist meiner Meinung nach ja ein Verbrechen schon fast. Aber Sie haben ja das ursprünglich dann entworfen, sozusagen, um Ihr persönliches Verkostglas dann zu haben, aber haben Sie geglaubt, dass das international auch so, so ein Erfolg wird, das Glas? Niemals. <lacht> das ist, kann ich mir vorstellen, ja, weil es ist ja doch schon sehr, sehr verbreitet, das Glas. Es ist, es
2: ist, ich sage jetzt noch mal, diese Technik, nicht
0: weil der René Gabriel das gemacht das gibt ja auch das James Zutlin Glas oder ja, Sutlin genau. Glas. Mm
2: -hmm. Jeder, der irgendwie äh, was auf sich hält, äh, äh, hat das auch versucht. Aber es sind die, die
0: technischen Eigenschaften, die dieses Pro Projekt beflügelt haben. Ja. Dass die Leute einfach schon als Neugier vielleicht gesagt haben, aha,
2: der Gabriel macht auch ein Glas, das kann schon am Anfang geholfen haben, aber dieser Durchbruch und dieser, dieser, dieser Erfolg hat man letztendlich jedem, jedem Millimeter, ausgetüftelten Millimeter in, von diesem Glas zu verdanken. Mhm. Und, und die, die Grundeigenschaften sind ganz, ganz einfach: es sind Fläche, Höhe und Öffnung. Ja. Und das muss man einfach mal, einfach mal, äh, das muss stimmen. Und dann kommt eben noch dieser, dieser -Drive mit der leicht geschwungenen Form. Das war dann genau das, was ja, die anderen 99 Prozent der Leser eben nicht haben. Mhm. Und, und, und das ist das Schlimmste, ist diese, machen Sie vielleicht ein Sommel ich sehe es ja jetzt nicht, Sie müssen es alle zugeben. Aber wenn man den Wein schwingt, und wenn man das visibel machen kann, was da im Glas passiert, das ist der Hamster im Rad.
0: Ja. <lacht> das, das, geht, das geht physikalisch
2: fast nicht aus dem Glas heraus. Ja. Und je schneller sie drehen, desto mehr bleibt sie drinnen.
0: <lacht> also auch für Weinanfänger zum Schwenken sozusagen super zum Starten. <lacht> ja, äh ja. Vielen Dank, Herr Gabriel, dass Sie ja kurz die Zeit genommen haben, dass Sie äh, so ein paar Eindrücke äh, zus äh, zusätzlich noch äh, bringen konnten für den Zuhörern. Ich freue mich schon, vielleicht können wir mal persönlich nochmal anstoßen auf das Glas und, und bis dahin wünsche ich aber Ihnen alles Gute.
2: vielen, vielen Dank. Danke für den Anruf. Ja, tschüss.
0: Absolut, ja. ja. Ich muss ja sagen, also auch, ich habe ja damals in den in ganzen Restaurants auch sehr gemocht, ja, ein Universalglas zu nutzen. Also, auch wo ich das Gabrielglas in diversen Restaurants ja noch nicht genutzt habe, leider, ja, <lacht> ähm, habe ich auch von, von, von verschiedenen anderen Marken hauptsächlich das Universalglas gern genutzt, mhm. weil ich einfach der Meinung bin, also im, im Vergleich zu anderen Kollegen, ja, die meinen eher, dass für verschiedene Weine verschiedene Gläser geben soll. Ja, mhm. Ähm, einfach der Meinung bin, ja, es kommt auf den Wein, der Fokus soll auf dem Wein sein, ja, äh, und nicht eben auf das verschiedene Glas, aber auch, wie du angesprochen hast, für zu Hause, mhm ich sehe das gerade immer mehr in Freunden und Bekanntenkreis jetzt wo, wo Probeschluck eben das Glas auch anbietet, dass sie sagen, ist das super, ich brauche kein Sektglas mehr, ich brauche Nein. kein, vor allem weil diese Sektgläser, die flöten ja sowieso nicht. kontraproduktiv, eigentlich ist sowieso, das Design. Ja. ja, absolut. Und, und auch für, für Weiß und Rotweine äh, und wo letztens meine Mama gesagt hat, mach super, jetzt da kann ich und mein, äh, der Papa eben den an Weißen und an Roten getrennt voneinander trinken und die braucht nicht fünf verschiedene Weingläser. Genau. Du siehst auch bei mir im Gläserschrank, es gibt eigentlich nur eine Form von Weinglas und dafür aber drei oder zwei, drei verschiedene Dekanter oder Belüfter. Ja. Mhm. Ich habe nämlich mal von einem ganz einem bekannten Sommelier gehört, dass ein Wein sowieso eigentlich nur gewisse Sachen beeinflussen und das ist Temperatur und Oxidation mhm. und, und das Weinglas, ja, ob das jetzt so oder so eine Form hat, äh, eher praktischer Hinsicht sein soll und jetzt nicht unbedingt, äh, sage ich jetzt einmal, jeden Wein so viel beeinflussen würde. Mhm. Äh, ja, aber wie wichtig ist eigentlich für dich die, das richtige Weinglas? Also wie wichtig ist das
1: Glas im Weingenuss- äh, wie willst du das sehen? Ich finde es äh, sehr wichtig, ähm, logischerweise. <lacht> <lacht> ähm, Na, aber auch Spaß beiseite. Es ist natürlich. Äh, es geht in erster Linie immer um den Wein selber. Mhm. Ähm, und das Glas ist äh, unterstützend da. Es ist äh, zum Präsentieren da. Ähm, das heißt, idealerweise hat ein Glas die Funktion, dass es den, den Weingenuss äh, stärkt und mhm. optimal äh, ermöglicht. Und da ist eben das Gabriel-Glas ganz stark, weil es sich selbst zurücknimmt, sowohl im Design als auch in der Komplexität und einfach für den Wein da ist. Also es ist sehr schön, den Wein aus dem Gabriel-Glas zu trinken, weil es ihn so schön präsentiert. Und das ist mhm. eben auch, was man von Sommeliers hört, aber auch von ganz vielen Privatkunden, die uns tatsächlich sehr oft mit Feedback beglücken die wahnsinnig zufrieden sind und es gibt immer mehr Leute, die tatsächlich, wie du gesagt hast, von der Schule kommen, die verschiedene Gläser für verschiedene Weine empfehlen, die dann einfach auch auf das Gabriel-Glas oder generell auf ein Universalglas umschwenken, weil es diese schöne Einfachheit, diese schöne Präsentation ermöglicht für den Wein. Mhm.
0: Ich habe ja auch äh also es kommen die ganzen Gastro-Geschichten, aber ich habe ja auch in, in diversen Restaurants dann auch gesehen, wenn du jetzt zum Beispiel eine Weinbegleitung hast, ja, ist es ja auch immer so, dass nicht, wenn es zum Beispiel jetzt ein Vierertisch ist, das gleiche Gericht viermal auf dem Tisch steht. Ja. Meistens sind es dann drei, vier verschiedene Gerichte,
2: mhm.
0: die einen unterschiedlichen Wein dann eben als Weinbegleitung dazu gibt. Und ich habe da schon des Öfteren gehört, ja, wenn es dann auch vier verschiedene Gläser gibt, so wie es ja dann auch in gewisse Restaurants üblich ist, mhm. wenn es dann so ein Burgunder, äh, Burgunderglas hast und der eine kriegt dann Schaumwein zum mhm. Kaviargang mhm. Ähm, und das sind dann vier verschiedene Gläser und dann habe ich schon oft gehört, wo der im Universal- oder Jungweinglas dann gesagt hat, ist das ein schönes Glas und deutet halt auf das Burgunderglas mhm. und man denkt, hey, eigentlich geht es jetzt gar nicht, um das Glas direkt, sondern um den Wein an sich und, und um das Essen und diese, auch nur ein Einwurf war in dieses Gespräch, ja, ist es doch ein negativer Aspekt gewesen, der das beeinflusst hat, dass da jetzt verschiedene Weingläser mhm. auf dem Tisch stehen. Das,
1: das, ist, das ist sicher so, das ist auch vor allem, wenn man, äh, dieser Aspekt äh, stimmt hundertprozentig, äh, wenn man vor allem professionell mit Wein arbeitet. Mhm. Und ähm, wo wir einfach, ja, wo, wo es eine gewisse Konstanz geben muss, um Weine um, um mhm. zu testen. Mhm. Mhm. Ähm, und genau, und aus diesem äh, professionellen Bereich gegeben springt es dann natürlich, und das freut uns am allermeisten, dann auf den Privatbereich über, weil natürlich. Es ist auch beim Wein, es ist zwar jeder ein Experte irgendwo, aber es ist auch, ja, objektiv betrachtet ist es halt so, dass man dann doch den professionellen Leuten oft vertraut und es wird eben Gabriel Glas mittlerweile von fast allen führenden, in allen führenden Sommeliers, in allen führenden Restaurants der Welt, findet man unser Glas irgendwo bei den, bei den Winzern sowieso. Und da ist es so, oft auch für die Privatperson einfach, sich dann zu entscheiden, wenn man sagt, man vertraut vielleicht auch den, dem Profi und den Empfehlungen eines Profis und dann, mhm. dann läuft das auch auf mhm. unser Glas hinaus. Mhm.
0: Was mich persönlich sehr interessieren würde, weil es ist ja auch ein sehr kritischer Podcast bei den Themen, mhm. hast du persönlich eigentlich schon mal so eine Verkostung gehabt, wo du den gleichen Wein oder sehr ähnliche Weine in verschiedene Gläser von der gleichen Marke probiert hast. Mhm. Wenn
1: ja, wie war das für dich? Wie hast du das wahrgenommen? Also, das hatte ich schon. Das war aber eher, sag ich jetzt mal, im Privatbereich, wo okay. ich das einfach aus Spaß probiert habe. Mhm. Und es ist natürlich so, es ist, das Glas hat einen Einfluss auf den Wein. Das ist für mich klar. Mhm. Es ist schon so, dass es halt, ja, es gibt gewisse Charakteristiken, die ein Glas haben muss, um den Wein zu präsentieren. Und das ist halt, ja, weil du vorher die Flöte angesprochen hast für den Champagner oder für mhm. den Sekt, ja, das, das funktioniert mit keinem Wein. Ja, ich sehe das nämlich äh, zum Beispiel so,
0: dass ich, äh, ich habe ja auch schon diverse Verkostungen gehabt, wo es den gleichen Wein sogar in verschiedene Weingläser gegeben hat äh, und da gibt es ja auch sehr viele Sommeliers, die dann sagen: Ja, okay, gibt es den vielleicht einmal ins Burgunderglas, vielleicht entwickelt sich der dann anders. Muss ich ganz ehrlich sagen, diese Meinung kann ich persönlich jetzt nicht nur, ja, weil jetzt der Gabriel Glas da jetzt <lacht> da sitzt und, und den Podcast äh, sozusagen der Glaspartner ist. Aber ich muss ehrlich sagen, ewig eh, schon gesagt habe, das, was den Wein für mich beeinflusst, das ist Temperatur und Oxidation. Und was ja viele dann als Argument sagen mit, ja, aber wenn du jetzt ein paar Pargunderglas hättest, das fließt dann breiter in den Mund und deswegen kannst du die Säure anders betonen. Da muss ich sagen, also im Endeffekt nehme ich immer einen gleich großen Schluck und den lasse ich dann sowieso durch den Gaumen gehen, ob der jetzt breiter, schmäler oder sonst irgendwas ist. Also ich muss ehrlich sagen, dass diese Verkostungen mit demselben Wein in verschiedenen Gläsern eher für mich schon mehr äh, Placebo-Effekt ist. Weil man muss ja schon sagen, dass dasselbe Wein im selben Weinglas, ja, mhm. wer weiß, was wir heute verkosten, ähm, für den Kopf ja auch schon teilweise unterschiedlich schmeckt. Ja, ja. Mhm. Und, und, und das finde ich eigentlich ein sehr, sehr spannendes Thema. Ähm, aber ja, wie gesagt... Verkosten haben wir gerade angesprochen, es soll ja kein trockener Podcast sein. Ähm, du bist ja in der Nähe da jetzt in der Wachau, weiß nicht, wie oft du persönlich da in der Gegend äh, bist, schon des Öfteren? Oder? Ja,
1: schon des Öfteren, also äh, ja? auch besuche natürlich öfter auch die Winzer, die unsere Gläser dann haben oder die, die Restaurants und Bars äh, mhm. generell ähm, und bin auch oft auf dem Weg nach Wien, wo ich einfach dann ja, gerne mal stoppe. Super, äh,
0: ja. mhm. Das heißt, du bist den Wachauer Weinen sehr gut vertraut. Natürlich, äh, super, ja. Super, ja. so gehört äh, Ja, genau, das ist eigentlich das Thema. Wir haben mhm. nämlich jetzt die letzten zwei Wochen Thema Wachauer weine im Glas gehabt. Und ich habe mir gedacht, das wäre eigentlich spannend, wenn es eh schon, wir sind da jetzt nicht genau in der Wachau, ähm, aber zumindest kurz davor. Ja. Ja. <lacht> ähm, und deswegen mhm. haben wir doch die, wir probieren uns einfach einmal durch. Wertfreie Verkostung von, von drei verschiedenen Weinen. Bin gespannt, was du, was du sagst zu den Weinen. Die Gläser Mit, kennst du ja schon.
1: Die Gläser kenne ich schon. <lacht> witzig ja. wäre es jetzt, wenn keiner aus der Wachau ist von den drei. Achso also, ja, das wäre das wär natürlich jetzt witzig. Ja. Ich fange jetzt mal links an. Aber,
0: ja. ja, genau. Mhm. Wir verkosten da jetzt übrigens im äh, Gabriel Standardglas, wo ja schon sehr viele im Privatbereich sagen, dass ist schon sehr, sehr edler, schaut, dünnere Gläser zu anderen maschinengeblasenen äh, Konkurrenzprodukten ist. Aber das, das Gold edition glas ist ja dann noch mehr Spur filigraner, oder? Genau, also ja.
1: das, die Goldedition ist ja eben mundgeblasen, mhm. ähm, ist auch um einiges leichter. Ähm, also wir sind beim, bei der Goldedition bei circa 90 Gramm pro Glas. Ähm, das macht uns zumindest meines Wissens nach auch äh, weltweit keiner nach, ähm, die, die tolle Sache darin ist, dass es, obwohl es so filigran, elegant und, und, und schön ist, einfach auch noch ähm, spülmaschinenfest ist. Das heißt, äh, ja, es, es ist nicht nur schön, sondern auch praktisch. Ich habe ja das Glas
0: eigentlich sehr, sehr oft in Verwendung. Durch die ganzen ähm, Podcast-Aufnahmen reißt es auch sehr viel mit ja, und es ist schon das eine oder andere Mal, sage ich jetzt einmal, das mehr strapaziert oder weniger, dann im Spülglas wieder, sehr viele Verkostungen und ich nehme eigentlich immer die, die gleichen sechs Gläser her und mhm. man sieht also nichts abgeschlagen, keine Milch, irgendwelche Schleier, oder, also ich hoffe, dass ich schon ein bisschen offen sind, also ich habe jetzt eine, mhm. eine halbe Stunde vorher schon eingeschenkt, aber...
1: Ja, hast du auf jeden Fall meinen Geschmack getroffen. Echt? Okay.
0: Ja, was trinkst du eigentlich persönlich am, am liebsten oder was schenkst du dir ins Gabriel Glas am liebsten ein?
1: Ähm, für mich persönlich, äh, also ich bin ein großer Weißwein-Fan auch mhm. ähm, und von daher kommt bei mir meistens, äh, ja, also Weißwein ins Glas und von da Riesling, äh, Grüne Veltliner und Chardonnay sind ja nicht die typischen mhm. drei bei uns zumindest in Österreich, aber äh, ja, das ist, sage ich jetzt mal, 80 Prozent, was bei mir ins Glas kommt, mhm. ist aus die drei Sorten irgendwo. Und heimisch. Und großteils heimisch, ja. ja. Okay. Also, ähm, ich finde, wir haben so eine tolle Qualität an Weinen in Österreich, dass man da kaum woanders hinfahren muss.
0: Schon sehr reif in der Nase, gell? Mhm. Genau, also was mhm. mir am meisten bei den drei Weinen interessieren würde, also die drei Weine sind irgendwie... Also gehören irgendwie zusammen, ja. okay ähm, Selbes Weingut, selbe Lage andere Weingüter, mhm. irgendwie anderer Jahrgang. Also wie gesagt, die haben alle dieselbe Geschichte. Mhm. Ähm, das heißt, also man muss das auch als Dreierpaket wirklich sehen. Okay. Ähm, können wir gern, wie gesagt, also ja. müssen wir gar nicht einzeln verkosten, sondern wie gesagt, einfach okay.
1: die drei so als... Die du dann auch so anbietest, also auch du hast ja diese tollen Weinpakete. Mhm. Ähm, Gibt es dann diese drei auch als als Paket zu kaufen dann, oder ist das eine... Äh, heute ist ja, ja doch
0: eine äh, Spezialfolge, muss man sagen. Mhm. Also normalerweise zum Podcast gibt es immer die gleichen Weine, die man im Podcast probiert, auch dann mhm. äh, zum Bestellen. Mhm. Äh, wenn man jetzt zum Beispiel mit einem Weingut eben einen Podcast aufnimmt oder... Ähm, mit irgendwelchen Sommeliers, die uns gemeinsam dann ein Paket erstellen. Mhm. Heute haben wir aber ganz was Spezielles gedacht. Das gibt es leider nicht zu bestellen, weil es doch irgendwie was ähm, Außergewöhnliches ist. Mhm. Und ich habe mir gedacht, ich finde es einfach spannend, wenn ich das einmal endlich einmal aufmachen kann und es okay. ein bisschen probieren kann. Es äh, ist nämlich schon ewig im Keller und <lacht> okay. finde ich, find ich recht spannend. Aber normalerweise kann man die, die gleichen Weine bestellen, ja. Mhm. Merkst du schon irgendwie einen, einen Unterschied zwischen, mhm. zwischen den drei Weinen? Also was nicht, in mhm. der Nase oder am oder Gaumen? Ja, tatsächlich.
1: Also für mich, also mein Geschmack ist auf jeden Fall das erste ist ganz links einmal. Okay. Ähm, aber es ist doch, ich würde sagen, es geht von, obwohl sich das jetzt verflüchtigt hat, aber ich habe da am Anfang ein bisschen was Petroliges gehabt drinnen. Mhm. Oder feuersteinmäßig, mhm. äh, das jetzt irgendwie sich verflüchtigt hat, aber...
0: Mhm. Also Geht es irgendwie vielleicht ähm, in eine gewisse Richtung, also wenn man es von links auf rechts mhm. also ein bisschen verkostet, vielleicht aromatisch in eine gewisse Richtung, dass du sagst, okay, das eine ist vielleicht dezenter, das andere kräftiger ist, vielleicht, ähm, dass du sagst, okay, vielleicht von der, von der Säure, dass du, dass du was merkst. Also das ist jetzt ja schon eine sehr spezifische Verkostung, muss man mhm. ja sagen. Die Weine sind auch nicht wirklich großen Teil, also es ist nicht so, dass der eine zehn Jahre jünger ist und der andere zehn Jahre yeah, okay. älter, sondern die sind schon sehr, sehr nah beieinander. Mhm. Von links nach rechts mhm. finde ich persönlich, dass es in der Nase ein bisschen intensiver wird, ein bisschen exotischer, mehr getrocknet mhm. und am Gaumen die Säure ein bisschen
1: weniger wird milder wird im kommen muss ich erst schauen ach so okay
0: <lacht> gemein wäre es jetzt natürlich wenn es der gleiche Wein in drei verschiedenen, also in drei Gläser ja, wäre. Ja.
1: ich <lacht> sage jetzt da keinen Namen aber wir waren auch vor kurzem bei einem Winzer wo der Winzer okay. selber das dann in der Blindverkostung ja, bei drei gleichen Weinen in dem Fall was er Weltschriesling dann auch nicht gekannt hat aber ja okay das, ja, das ist, oder wie gesagt, ein
0: dann, dann der Kopf. Ja. Ja. Aber wie gesagt, wir haben ja bis zur Auflösung, vielleicht mhm. äh, fällt uns da noch ein bisschen was ein. Mhm. Was mich interessieren wird und sicher für die Zuhörerinnen, wie wird denn überhaupt ein Weinglas produziert? Also mhm. man hat da schon irgendwie im Kopf, ja, dass ja Glas irgendwie von, von Sand mit, mit Druck, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, oder weiß nicht, vielleicht liege ich da irgendwie falsch, ähm, und dann kommt es natürlich darauf an, wird es Mund geblasen, Maschine geblasen, aber wie wird eigentlich so generell einmal grob ein Weinglas produziert?
1: Ja, also das ist äh, der, der Grundbestandteil oder der größte Bestandteil sind also verschiedene Sende, wie du sagst, ja, also okay. der Quarz, der aus dem Sand dann auch kommt. Mhm. Ähm, und dann hat jede Glasfabrik eine eigene Zusammensetzung, an, an was dann sonst noch äh, reinkommt. Es ist auch zum Beispiel, wird oft auch ein Teil von Altglas wiederverwendet. Das, das mhm. muss auch tatsächlich bei einer hochqualitativen Glasproduktion so sein, dass ein gewisser Anteil von Altglas dabei ist. Ähm, was bei moderner Glasproduktion auch wichtig ist, ist, dass es eben nicht mehr mit Blei ist. Also es ist bleifrei, mhm. im Falle von Gabriel Glas und äh, ja, mittlerweile ist das ganz normal also früher hat so diese Bleikristallgläser gegeben gibt es auch heute noch aber es ist halt einfach die Zeit wandelt sich da eher zum bleifreien Kristallglas und genau und aus dieser Glasmasse die dann verschiedene Bestandteile hat Barium Zink ist da viel drinnen mhm. und genau aus dieser Glasmasse wird dann eigentlich das Glas produziert und es ist dann auch dieselbe Glasmasse, ob das jetzt mundgeblasen ist oder maschinengefertigt, ist dann äh, eigentlich nicht so das Thema. Ähm, was wichtig ist, ist, dass die Gläser ähm, vor, zum Beispiel beim Gabrielglas, beim Maschinenglas, wird der Stiel gezogen ähm, im Gegensatz zu einem Pressstiel. Mhm. Ähm, das ist dann ein, ein wichtiges Qualitätsmerkmal, ähm, weil es einfach, also man kennt das von sehr günstigen Gläsern dann auch, wenn man dann diesen diesen Grad hat am Stil, den man auch fühlt. Ja, das ist eben beim glas beim, beim Maschinengefertigten auch nicht der Fall und beim Mundgeblasenen sowieso nicht. Und ich kann auch dies nur empfehlen, dass man sich sowas auch mal anschaut, wie ein Glas produziert wird in der Fabrik selber. Es ist sehr spannend, vor allem die, die Mundgeblasene Produktion. Das sind Teams aus meistens 10, 15 Leuten, die eigentlich Künstler sind in dem, was sie tun, mhm. Und die da zusammenarbeiten, um ein Glas zu kreieren und, und das in einer Konstanz, wo man natürlich, man braucht viele tausende Gläser im Monat, das ist dann eigentlich das, das Schöne, das Herausfordernde an der Glasproduktion auch das zu sehen, wenn das schön funktioniert mhm. und wie die Leute im Team zusammenspielen. Wenn es dich jetzt interessiert, ich lade dich gerne mal ein, dass Alles du super. mal mitschaust. Aber, ähm
0: äh, zu mir, zumindest kann dann mal Probeschluck und die Community äh, ein paar Einblicke sehen, äh, weil, ja, weil es ja doch ein äh, sehr spannendes Thema ist, finde ich. Ja, Thema, weil du es ja schon mal angesprochen hast, Pflegehandhabung ist ja bei hochqualitativen Gläsern ja doch äh, leichter, weil es eben strapazierfähiger sind und, und, und. Spülmaschinenfest hast du schon gesagt, aber wie würdest du nach einer Verwendung äh, des Weinglas im Optimalfall, äh, sei es jetzt Gastronomie oder zu Hause, nutzen? Also wenn man jetzt sagt, okay, man hat jetzt dann einen schweren Rotwein gehabt, da ist noch relativ viel Farbe drin, wie
1: würdest du am besten damit äh, umgehen? Ja, ich glaube, da gibt es einfach zwei, zwei Möglichkeiten. Also der Privatbereich ist da natürlich anders von den Voraussetzungen wie in der Gastro. Ähm, Im Privatbereich würde ich natürlich wenn ich jetzt einen schweren Rotwein getrunken habe, das Glas mal ausspülen mit Wasser, bevor ich es in den Spüler gebe. Mhm. Ähm, aber generell ja, in der Spülmaschine ähm, das zu reinigen ähm, nicht mit Tabs, sondern mit äh, normalem Pulver okay. mhm. ähm, und äh, danach nach dem Waschgang nicht zu heiß, äh, aber dafür sofort wieder raus aus dem Geschirrspüler. Und, und abtropfen lassen. Mhm. Das wäre das wär der Privatbereich und im Gastrobereich ist es einfach wichtig, dass man natürlich eine Spülmaschine hat, die eine ordentliche Leistung hat. Also wir, wir empfehlen da immer wieder die Spülmaschinen auch von Maiko, die da perfekt mit unserem Glas arbeiten. Und da braucht man auch eine Osmoseanlage, die man halt im Privatbereich natürlich dann nicht hat. Aber die, die Glasreinigung dann ja erleichtert und den Glasgenuss mehrere Jahre lang ermöglicht.
0: Ja, super. Weil das Thema Glasreinigung ist mir eigentlich schon ein sehr wichtiges Thema, mhm. vor allem in der Gastronomie. Ja. Wenn ich da zurückdenke an die, an die ganzen Dekanter und, und Karaffen, was ich mhm. früher mit, äh, das können sich ja viele, die in der Gastro gar nicht arbeiten, nicht vorstellen, mhm. mit kokident und irgendwie mhm. dann schon Essigreiniger mhm. ähm, arbeiten muss, damit irgendwie das, der Kalk oder irgendwie das Ganze irgendwie weggeht. Mhm. Also das ist schon ein, schon ein Thema, immer schon gewesen. Boah. Also wenn man da nicht das richtige Glas hat, was, was nicht oder weniger anfällig auf das ist, dann ist das ein Horror. Also ja. mit, mit cookie den tabletten und, und wirklich, ich denke mir dann, das ist für die Weinqualität, für den Wein, was dann später wieder ins Glas kommt, ja auch nicht das Beste. Ja. Auch wenn man auswäscht und, und und Aber da muss man schon sagen, kauft euch lieber ein Weinglas, ähm, ja, was mit einer höheren Qualität ist, anstatt dass ich dann zweimal ein günstiges kaufe
1: oder dann Probleme mit der Weinqualität dann habe. Genau. Es, ja. es kommt auch beim Glas selber drauf an, da gibt es einen Wert, das ist diese hydrolytische Resistenz von einem Glas. Okay. Ähm, die ist bedingt auch durch die Glaszusammensetzung. Mhm. Ähm, die sollte möglichst hoch sein und da kennt man auch die, die Glasqualität dann, also da gibt es bestimmte Richtwerte, die brauche ich jetzt gar nicht zu ja, okay. technisch mhm. zu werden, mhm. aber mhm. es gibt da tatsächlich Unterschiede, wie gut Gläser sich spülen lassen wir haben da mit Gabriel-Glas einen absoluten Spitzenwert, das heißt es ist bei sachgemäßer Spülung wirklich jahrelang im Gebrauch und nicht anfällig
2: mhm.
1: Es gibt
0: ja auch bei gewissen anderen Weinglasproduzenten, wenn ich so sagen kann, äh, auch Entwicklungen in der Richtung oder zumindest Experimente in der Richtung. Ich sage jetzt mal zum Beispiel Weingläser ohne Stil, mhm. ähm, ja, gewisse andere Richtungen ist eigentlich bei Gabelglas, weil du gesagt hast, okay, das Weinglasdesign, das ist seit 2010 gleich, äh, wird auch, weil es genauso designt ist, wie es sein soll. Ähm, wird sich auch nicht grob verändern, mhm. gibt es aber doch, weil es ja auch zum Beispiel die, ich glaube Aqua heißt mhm. die, die Linie ähm, mit für, für Wasser oder die, die, die Kanter, mhm. ähm, doch auch zukünftige Entwicklungen oder, oder wie sieht es in der Zukunft aus bei, bei, bei Gabriel?
1: Ähm. Das, es sieht so aus, dass wir das tatsächlich nur für, also für Wassergläser auch machen. Darum heißt es auch Trinkart also oder Aqua-Quetschbecher. Okay. Mhm. Ähm, das ist tatsächlich einfach nur als, als Begleitprodukt, also zum, zum Gabriel-Glas, da das äh, großteils eben natürlich mhm. für den Wein dann da ist. einfach. Mhm. Man trinkt auch gerne Wasser dazu. Und ja, da, da bietet sich dann eben die Trinkart oder aqua äh, Produktpalette an, Dann dazu an. aber vom Weinglas her, das sind wir auch, also das ist unsere Philosophie, wir, wir stehen dahinter, das ist die Form, die ist perfekt für, mhm. für alle Weine und das sind wir auch wieder, meines Wissens nach, glaube ich auch zumindest in, in Europa die einzigen, die tatsächlich nur ein Weinglas produzieren, also eine Form, ähm, weil wir das auch, also Wein ist für, für uns auch immer eine Philosophiefrage, und es ist halt schwierig, wenn du, wenn du sagst, ich habe 15 verschiedene Gläser im Angebot und mache dann ein Universalglas, was es ja auch oft gibt, mhm. äh, zu sagen, naja, äh, was, was ist jetzt besser? Ist jetzt euer Universalglas toll ähm, oder ist euer Burgunderglas toll? Also welches soll ich jetzt nehmen? Es ist, beides funktioniert mein, meines Ansehens nach nicht und, und daher sind wir auch dieser Linie treu. Also es gibt eine Form, ein Universalglas one for all.
0: Das finde ich ein sehr spannendes Thema, weil wenn ich, wenn ich so nachdenke, sind eigentlich sehr viele Marken, die eigentlich beides anbieten. Ähm, aber bezüglich der, der, der Weingläser muss ich ja schon sagen, dass wenn der Fokus auf, oder es ist ja generell eigentlich so in der Wirtschaft, auf ein Produkt lege, mhm. ich meine, ihr könnt euch das jetzt selber vorstellen, die Zuhörerinnen, ähm, wie, wie gut man ist, wenn man sich auf eine Sache fokussiert oder dann auf eben auf verschiedene. Also da muss man schon sagen, das ist eigentlich ein ziemlich cooler, cooler Ansatz. wie schon gesagt, hast da marketingtechnisch ein Produkt und, und das so gut machen, wie man kann oder wie man, wie man möchte. Finde ich sehr, sehr spannend. Ja, ja was, sagst du, was sagst du jetzt zu den Meinen? Vielleicht haben sie jetzt ja, ja schon ein bisschen schon. mehr ja. äh, Aromen gebildet. Mhm. Was ich sehr spannend finde, ist nicht so Eins- und Zwei-Vergleich, sondern mhm. Eins und ein, ein drei, drei finde ja. ich am ähm, diversesten. Ich mhm. äh, weiß nicht, ob du das genauso siehst, aber, mhm. aber vor allem die Säure, was beim, beim ersten viel prägnanter ist als beim dritten.
1: Darf ich schon raten? oder?
0: Ja, du, du kannst, du okay. kannst gern, gern raten. Wie gesagt, es gibt da, gibt da keine Prüfungen. Äh.
1: Es ist natürlich jetzt schwierig, indem man je mehr Details man nennt, desto... Schwieriger wird, dass man das erratet, aber für mich wäre das das erste höchstwahrscheinlich im grünen weltliner bereich
0: mhm. Also, ich würde immer schon sagen, also gerade am Gaumen 1 und 3, der Unterschied ist gewaltig. Ja. Äh, muss ich auch sagen, schmeckt mir 1 und 2 wesentlich mehr als ist mein persönlicher mhm. Geschmack, mehr als wieder als der wieder dritte.
1: Mhm. Also, beim ersten Probieren hätte ich gesagt, es würde gehen von grünen welt über, was ich noch nicht weiß, aber Richtung Riesling, aber mhm. es ist schon. Es ist hier, je länger sie jetzt stehen.
0: Mhm. Also ich darf dir sagen, dass äh, es ist die gleiche, mhm. äh, die gleiche Rebsorte vom gleichen mhm. Weingut. Okay. Äh, ja, wie gesagt, ich löse einfach mal auf. Ja, gerne. Okay, <lacht> genau. Und zwar habe ich jetzt eben äh, eingeschenkt oder aufgemacht eine kleine Lagenverkostung von Sagen wir, Lagen, die die Wachau eigentlich gut repräsentieren sollten. Also es ist jetzt alles grüne Wettlinusmarkt aus dem Jahr 2012, alles auch von der Domäne Wachau. Also schon doch jetzt über zehn Jahre in der Flasche. Und man hat eigentlich von Spitz über Weißenkirchen nach Dürnstein alles vom linken Ufer dabei. Das heißt, es soll eher von, von eher leichter, frischer, säurebetonter von links nach doch kräftiger, säurearmer, ähm, auch vom Alkohol her kräftiger nach rechts sein. Mhm. Und ich muss schon sagen, also dass die Wachau so, das haben wir im Podcast besprochen, so vielfältig ist und wenn man jetzt denkt, dass es das gleiche Jahr ist, vom gleichen Weingut, von der gleichen Region, mhm. nur unterschiedliche Lagen, äh, also wir haben einmal Axe einmal Achleit und einmal Kellerberg, äh, ist schon gewaltig.
1: Das ist tatsächlich gewaltig, ja, es ist auch, also hätte ich jetzt noch zwei Stunden verkosten können, wäre mir jetzt nicht <lacht> eingefallen, dass das ja. <lacht> noch dazu auch selber Winzer ist, also das ist schon wirklich spannend, ja. Mhm. Also Grüne Welt, Lina vor allem in den ersten zwei war mal klar, ah, aber das dritte ist doch ein bisschen Überraschung, muss ich sagen, eigentlich, das
0: war mhm. schon sehr... Also für die, die was ja. mit der Wachau jetzt nicht so ganz vertraut sind, mhm. ähm, also in der Wachau sprechen wir teilweise von zwei bis drei Grad Temperaturunterschied von West nach Ost. Eigentlich ein persönlicher ein Wahnsinn, finde ich. Wenn man denkt, der Spitz, spitze Graben, sehr, doch eher schon die, die kühlere Stilistik von der Wachau, da merkt man schon, aber einer Säure her, was eigentlich der Unterschied so ein bisschen ausmacht von den Lagen her. Ähm, genau. Eigentlich alles Gneis, -nice, so wie ich das jetzt da auf dem Etikett äh, mhm. lesen kann. Also ist auch jetzt da das, der Boden nicht wahnsinnig unterschiedlich, sondern eigentlich eher Temperatur- und Lagenausrichtung das große Thema. Ähm, und ja, sehr spannend habe ich in einer Lagenbox eigentlich gehabt, das gleiche auch ah, mit okay. Riesling. Ja. Und bei Riesling war es eigentlich noch eindeutiger. Mhm. Im Grunde mit Lina finde ich jetzt nicht ganz so, aber beim Riesling war es nochmal. Ja. Und man gedacht, das passt eigentlich für heute ganz gut, wenn wir das gleiche
1: Glas haben. Sehr schön, ja, es ist auf jeden Fall alle drei äh, spitzenmäßig. Also, ja, ja muss man auch da, daheim dann reinstellen. Ja. Genau, <lacht> ja, genau.
0: Ja. genau. Ja, du, es ist ja schon wieder eher in die Richtung äh, Ende vom Podcast. Ähm, ich darf dir aber zum Abschluss noch äh, zwei... Bekannte Fragen im Podcast stellen, die wir mhm. doch schon vom Anfang vom Podcast begleitet haben. Und zwar, wir haben ja doch schon gehört, dass du gerne Grüne Veltliner und Riesling und Chardonnay mhm. trinkst. Aber wenn du ein Wein wärst, welcher Wein wärst du persönlich? Wir haben ja doch schon dich jetzt ein bisschen kennengelernt. Wie würdest du dich beschreiben?
1: Ich würde sagen, ähm, ich wäre auf jeden Fall vielleicht ein Riesling. Okay. Ähm, und zwar, weil äh, ich doch, äh, glaube ich, sehr viele äh, verschiedene Facetten habe, die mich interessieren und äh, mhm. die, die ich gern verfolge. Ähm, und dann doch, äh, würde ich auch sagen, spielt da in der Entscheidung jetzt auch ein bisschen ein Heimatbezug mit, wo ich auch glaube, dass wir im Riesling-Bereich in Österreich äh, zumindest äh, Weltspitze mit mhm. der Weltspitze konkurrieren können mhm. und da dabei sind. Aber ja, einfach auch, weil es mein Lieblings, meine Lieblingsrebsorte ist und
0: okay. von daher, ja. Sehr cool. Gibt es eine spezielle Region, irgendwie einen spe speziellen, was nicht?
1: Ja, ähm, gibt es mehrere, aber wenn ich jetzt ins äh, Rausch schieße, Tausend 1000 Heimerberg zum Beispiel, weil wir vorher schon in Spitz waren, mhm. da sind wir schon mal gut
0: dabei. Ah, sehr cool, ja. sehr, sehr cool. Ja, also Riesling, muss ich ja schon sagen, ist nicht also du bist nicht der Erste, der Riesling sagt. Es gibt die Mehrheit eigentlich im Podcast, äh, sagt, dass er Riesling wäre. Und zur zweiten Frage, was denkst du, wie, wie sieht
1: die Weinwelt in 50 Jahren aus? Die Weinwelt, ähm, also ich hoffe, dass, wir haben natürlich einen Klimawandel, den wir alle beobachten können ähm, und mit dem wir irgendwie umgehen müssen. Äh, und da glaube ich, dass wir bei allem, Schaden, der dieser Wandel anrichtet, in Österreich auch davon profitieren können. Ich glaube, dass der österreichische Wein eine sehr schöne Entwicklung weitermachen wird, eine sehr positive, neue spannende Regionen dazukommen werden. Ich bin ja ursprünglich Oberösterreicher, wo wir jetzt auch schon kleine Weingüter sehen in Oberösterreich, die da rausspringen. Mhm. Ich glaube, es wird vielfältiger werden, es wird besser werden, es wird regionaler werden. Und daher sehe ich das eigentlich sehr zuversichtlich. Es, es ist auch viel, was momentan man hört, also die, die Quantitätsreduktion, also Mengenreduktion im, im Weinproduktionsbereich kann der Qualität nur zugutekommen. Und da spanne ich auch dann gern den Bogen zum, zum Weinglas. Da sehe ich das auch sehr positiv, die Entwicklung, also Glaskultur, die Glasqualität nimmt zu, nicht, in Österreich, nicht nur in Österreich, sondern weltweit. Da hoffe ich, dass wir einen großen Beitrag dazu leisten werden und auch die hochqualitative Revolution Richtung Universalglas anführen können in den nächsten 50 Jahren.
0: Ähm, ja, zum Abschluss vom Podcast, was eigentlich so Tradition ist, wenn du noch eine Frage, eine letzte an mich hast, dann kannst du dir zum Abschluss stellen, dass du, wie gesagt, das letzte, die letzte Frage noch stellen darfst.
1: Ich stelle gern die Frage, ich weiß nicht, ob das schon mal wer gemacht hat, aber wenn du ein Wein wärst, <lacht> das äh, zu erklären.
0: Ich weiß jetzt gar nicht, ob die Frage schon gekommen ist, das müsst ihr mal ihr im Podcast noch schreiben, aber schreibt es mir gerne auf Instagram, wenn ich es vergessen habe. Ähm, wenn ich ein Wein wäre, dann wäre ich auf jeden Fall, also nicht nur, weil ich es gern trink, sondern dann wäre ich glaube ich auch Süßwein, weil das erstens, wie gesagt, nicht, nicht jeder sagt. <lacht> Kann ich mir vorstellen. Ja. Ja. Ähm, und weil ich das einfach, also ich würde mich eher beschreiben, dass ich ähm, motiviert und zielstrebig bin. Und wenn ich was erreichen will, dann, dann gebe ich ja wirklich 100 dafür. Und ich sehe das eigentlich auch beim Süßwein so, weil ja nicht jeder Wein ein Süßwein wird. Viele Weine schaffen es vielleicht auch nicht im Weingarten, dass mhm. sie zur Trockenbeerenauslese als sozusagen werden. Also da braucht schon Glück, dann auch Umstände dazu, Fleiß vom Winzer, vielleicht der Eiswein, ja, dass er gewisse Grade dann noch erreicht. Sehr cool. Ja, genau. Ja, dann vielen Dank, Tobias, dass du dir die Zeit genommen hast für, für den Podcast. Ich hoffe, dass wir im, im Probeschluck-Podcast das Gabriel Glas noch länger begrüßen können. Und ja, würde mich freuen, wenn wir uns so mal vielleicht irgendwo wiedersehen und vielleicht ein Glas gemeinsam mal trinken können. Vielleicht, vielleicht, äh, vielleicht sogar ein Süßwein. Vielleicht gemeinsam. sogar ein Süßwein, genau. genau. Ähm, und das vielleicht sogar im, äh, in der Produktion, dass wir das mal ein bisschen noch mal anschauen. Das würde mich, glaube ich, sehr interessieren. Und sonst hören wir uns einfach die, in der nächsten Woche wieder. Und bis dorthin, bleibt durstig. Ciao, Servus.